0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e hoje vamos descobrir o dia. É dia 26 de março, sexta-feira. No elenco de hoje, como sempre, ainda bem, deste lado aqui, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Ah, boa
1: tarde, Denise. Boa tarde a quem está nos assistindo. Boa tarde, Vilegas, Boa tarde, Deilson. Boa tarde a quem está nos assistindo através do nosso canal do YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Ah, Denise, depois de uma semana extremamente volátil, o dia de hoje não poderia ser diferente. Volatilidade pura, mas eu acho que o tema principal que o mercado está retomando é o tema de commodities, é o tema de reabertura, é o tema de crescimento. Não é à toa que a taxa de juros americana há 10 anos voltou para 1,6, subiu três 3 pontos. Mas, senhores, eu acho que essa subida é por um bom motivo, a expectativa de crescimento, tá? Então, eu prefiro uma taxa de uso americana subindo devagar do que como foi esses dias quando bateu 160, o um mundo com preocupação de Covid-19 e terceira onda. Mas é isso, Denise. Tem muita coisa para falar, mas eu queria devolver você para você antes que eu me empolgue.
0: Tá ótimo. Deste lado aqui, temos Felipe Vilegas, o nosso estrategista. Tudo bem, Vilegas?
2: Fala Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Deilson, a todos que estão nos acompanhando. Denise, não tem outra palavra, volatilidade, já já mostro aqui para vocês.
0: Tá ótimo. completando o quarteto nesta sexta-feira, o homem que faz a mágica acontecer. Ele, Deilson Leite. Cadê? Boa tarde, pessoal. Fala, oi, tudo Deus. bem? <risos> maravilha, tudo bem, De maravilha. Motinha, então elabore, nos conte mais aí sobre a volatilidade, commodities, etc.
1: Bom, Denise, hoje o mundo todo subindo, China subindo, Japão subindo, bolsas europeias subindo, agora os futuros de todas as bolsas do mundo girando perto de 1,5% de alta, 1,5%, tudo tudo relativamente tranquilo. Brasil tem suas peculiaridades, o Brasil tinha duas notícias, uma boa que que é a nova vacina, que teoricamente pode ser um, trazer um viés positivo, lembrando que a gente já começou a vacinar perto de 800 mil pessoas e veio a notícia muito ruim, que foi a questão do orçamento que foi aprovado ontem no Congresso, que é quase uma ficção de orçamento, com diversas emendas que foram aprovadas, beneficiando principalmente a turma do Rogério Marinho, e a turma que vai gastar em infraestrutura, tá? Então, a gente vai ter que ver como é que vai cortar esse processo. Lembrando, o que acontece hoje no Brasil, não se discute mais ajuste fiscal. O teto dos gastos está com cara de virar o piso dos gastos, tá? Obviamente, essa questão do aumento do risco fiscal acabou sobressaindo sobre os riscos dos ativos brasileiros, principalmente no nosso dólar e nos nossos juros, tá? No nosso dólar, na nossa moeda, eu acho que tem uma discussão bastante... A calorada, tá? É... por que, que o BC não está aparecendo essa semana, o que, que mudou, tá? a gente está ali às 5,75. É... O... Logo depois do cupom, Denise, quando o BC surpreendeu, então você juntou cupom com o BC surpreendendo e o BC estava muito mais ativo no dólar. A gente conseguiu acumular cinco dias de queda consecutiva na nossa moeda, trabalhando ali perto de 5,50. Essa semana, a nossa moeda perdeu 5%, E foram cinco dias consecutivos que a nossa moeda performou muito pior que os pares, as moedas emergentes. O que chama a atenção do mercado é que o que que o BC sempre sempre argumentou. Quando falta liquidez na moeda brasileira, quando a moeda brasileira está muito diferente das outras moedas, o BC deve entrar para dar liquidez, para ajustar justamente essa distorção. E o BC não fez isso e hoje o mercado resolveu acelerar e botou mais de 1,80 de desvalorização na nossa moeda encostando ali a 5,75, tá? É realmente eu estou perdido com o que o BC está fazendo. Há duas semanas atrás ele mudou a cara, eu, eu fui, eu advoguei bastante sobre esse assunto que o BC estava preocupado com a inflação, queria mudar sua forma de atuar. Teve aquele dia emblemático que o dólar tava 5,81, ele vendeu um bi às nove e meia da manhã de swap, aí o dólar foi para 5,70, ele vendeu o hora do almoço, o spot, mais de 600 milhões, ou seja, vendeu para baixo. Ali eu estava advogando que ele estava preocupado com inflação e queria quebrar uma dinâmica que o mercado estava carregando, que é a dinâmica muito ruim, que todo mundo ficava confortável em comprar dólar no Brasil para se proteger dos ativos de risco ou até mesmo para ter uma posição mais especulativa. O BC atuando daquela maneira, ele encareceu o Red das Pessoas, encareceu essa posição de apostar contra a moeda numa maior tranquilidade. E não só isso, Denise, ele acabou conseguindo trazer alguns multimercados que que eu acho bastante renomados, que eu gosto bastante, para a venda de dólar no Brasil, acreditando que com a normalização dos juros e com a a atuação mais ativa do BC, finalmente a nossa moeda podia ficar mais perto do entre 5,20 e 5,50. Bom, Denise, é, essas pessoas que acreditaram na mudança do BC estão pagando preço e ajudaram a estopar. Algumas tiveram estava algum conversando com os institucionais, teve alguns stops razoáveis de alguns, de um, alguns multimercados hoje, tá? Realmente é difícil entender por que, que o BC não atuou essa semana. Lembrando, a atuação de ontem, o leilão de linha de 3 B foi anunciada na semana passada, e só em termos de conceitual, tá, senhores? Milão de linha, o que, que significa isso? O BC entrega dólar para o mercado hoje, mas o mercado vai devolver esse dólar para ele daqui a, três, daqui a dois, três meses, é combinado. tá Então, é como se fosse um empréstimo de dólar. O, oficialmente, ele não está vendendo dólar, é venda com recompra. Bom, a, a consequência disso tudo, que hoje fechou nas máximas da semana, 5,75, a semana, nossa moeda perdeu 5%. Tá? É, eu fiquei pensando, por que, que o BC não fez nada hoje? Será que o BC está deixando o mercado ir para dar um recado para o Congresso depois da aprovação do orçamento de ontem, que foi um. Realmente foi um. Uma, uma, não foi legal, tá? As, as novas verbas, o que ser, 17 bi para a infraestrutura, tem muita coisa naquele orçamento ali que ficou. É, vai ser difícil cumprir o teto de gastos, tá? Então é. Não sei se o BC deixou o dólar aí para mostrar para o Congresso. Brinca? Fica brincando. Não sei. Mas ficou, ficou feio. E também chamar a atenção, Denise, que a volatilidade hoje nos mercados globais, principalmente o NASDAQ, foi de assustar. tá? Hoje ali, ali por volta de acho que 3, 4 horas da tarde, o Nasdaq deu uma bela mergulhada a nossa bolsa estava começando a sofrer por causa do dólar e começou a sofrer também por causa do, do Nasdaq que estava tava perdendo mais de 0,5% é, ali a nossa bolsa virou e chegou a ficar negativa Deus, posso mostrar só, só uma, esse, esse gráficozinho do, do Nasdaq que me chamou a atenção? Obrigado, Wilson. É, hum, bem,
0: obrigado. não está o Deixa gráfico esse pequenininho ali,
1: às vezes vai aumentar. Esse aqui é aquele ah, que eu estou mostrando tá. todo dia, que o mercado está encalacrado entre a média móvel de 50 e de 100 dias. tá? É, 50 aqui em cima, desculpa, e 100 dias aqui embaixo. Que respeitou hoje e voltou. Olha onde é que é a média móvel de 100 dias. 12,772. Vamos por um dia. 12,772. Vamos. Aqui na mínima, Ba- é, aqui já está um território abaixo da média móvel de 100 dias. Tá? Aqui já abaixo da média móvel de 100 dias. 769, 772. Aqui, já, aqui praticamente, já estava abaixo da média móvel de... Olha depois o rally que ele deu. E subiu com uma alta, fechou com uma alta de quase 1,5%, senhores. Então, só para vocês verem qual é o grau de volatilidade. E ele subiu 1,5%, apesar desse senhor aqui, está perto da máxima do dia. Não, na verdade, a máxima foi um 1,72, tá? Está é, ali 1,67, tá? De novo, quando o trecho de 10 anos, começa a subir, como bateu esse 1,72, o Nasdaq sofre bonito, tá? Porque são ativos de longa duração. Então é isso, Denise, VIX, de novo, abaixo de 19 pontos, isso é importante, mas a mensagem principal é semana muito volátil acabou de forma volátil, o petróleo tinha caído 6% hoje, ontem está subindo 4% hoje, obviamente eu acho que tem dois motivos, tá? O um motivo é commodities, tá? Acho que o tema reabertura, vacinação, está terminando a semana, sobressaindo sobre o tema que abriu a semana, que era o risco da segunda e barra terceira onda e quais seriam os impactos econômicos, tá? Lembrando, commodities estava sofrendo, hoje Ontem e hoje, as, comod- as commodities começaram a encontrar um suporte. Olha o cobre, 2,60, ontem tinha subido 1,5, tá? Então, eu acho que aquele tema de commodities está voltando, está pre- tá prevalecendo no curto prazo, senhores. É, eu acho que essa é a, é a grande mensagem que eu e Felipe, a gente vem batendo. Eu não está não claro para mim qual tema que vai prevalecer, tá? Eu acredito que o tema de crescimento sincronizado e commodities tende a se prevalecer. Qual é o risco dólar forte globalmente? Mas mesmo com dólar forte globalmente, eu acredito ainda que o tema vai ser crescimento sincronizado, commodities, eu acredito até no crescimento razoável no segundo semestre da Europa, tá? Senhores, vai sobrar vacina no mundo, então acho que depois que o mundo for vacinado, o nível de poupança do brasileiro, do americano, do europeu, está muito alto, Vai vai ser um impulso econômico muito forte. Lembrando, o Banco Mundial prevê crescimento para 2021 global de 7%. Eu não lembro, eu, não, eu nunca vi um crescimento global de 7%, tá? É, realmente é um crescimento, óbvio que é consequência de todas as expansões fiscais e expansões monetárias que os principais países, os principais bancos centrais do mundo fizeram, tá, Denise? O Brasil tem essa questão do orçamento, o Brasil tem essa questão fiscal... E tem a fragilidade da nossa moeda e o BC que deixou o mercado é, de mãos abanando. Ou seja, coitado de quem acreditou no, no que eu venho comentando aqui, que, que o BC vai ser mais vigilante nos no, no juros e vai ser mais vigilante no dólar. Quem acreditou nisso e foi resolver vender o, essa moedinha, vender o dólar, achar que ia ficar entre 5% e 25,50 e perdeu 5% só nessa semana, tá? Então, a vida não é fácil, Vamos ver, a minha única última palavra que eu falar, será que o BC deixou esse dólar perder preço hoje por causa do orçamento de ontem, dar um recado para Brasília? É a única única explicação que eu acho, tá? E não sei nem se faz sentido, mas é o que eu tenho para olhar assim, o que eu poderia imaginar. Mas é isso, Denise, eu queria devolver para você.
0: Tá joia, obrigada, Motinha. Vou passar a palavra então para o Felipe Villegas, que também falou da volatilidade, mas no fim das contas, como é que fechou o Ibovespa, Felipe?
2: Vamos lá, Denise, fechou em alta hoje. Deilson, se puder compartilhar a minha tela, por gentileza. Dá um panorama aqui do, dos mercados, pessoal, e uma, um raciocínio aqui que eu tô, vou tentar passar para vocês. Depois a gente fala aí sobre Bolsa. É, bom, hoje acho que o grande destaque acabou sendo um movimento bastante positivo das commodities. Petróleo subindo é, entre 3%, 4%. É, o índice de commodities também subindo hoje quase 2%. Ao mesmo tempo que a gente teve, então, é, as treasuries lá nos Estados Unidos, todos os, toda a curva americana subindo, é um movimento aí que acabou estressando a Nasdaq, e os futuros norte-americanos, perdão, e o DXY é também em alta, tá? 0,19, que é, um, digamos, um indicador né, que a gente está monitorando aí de perto. Essa movimentação do DXY que vem ganhando corpo. É, enfim, com base nisso. Eu comecei a pegar alguns estudos aqui que eu quero mostrar aqui para vocês. É, na semana que vem, pessoal, olhando para a agenda de indicadores uhum. macroeconômicos, é, a gente tem o um payroll na sexta-feira que vem, a gente tem outros indicadores, mas eu queria trazer um de destaque aqui que acho que vale a pena a gente monitorar, que é o ISM de manufaturas, que vai ser divulgado na quinta-feira, dia 1 de abril. Não é mentira, quinta-feira, dia 1 de abril, em que a previsão é que ele venha é, com 61,2 pontos. O PMI de ISM, pessoal, é um indicador de atividade econômica, tá? É um termômetro, que serve como um termômetro acima de 50 pontos, significa uma expansão. Então, eu peguei aqui o gráfico histórico dele, nos últimos 25 anos, veja que ele está próximo das máximas dos últimos 25 anos, Tá? Ainda é espaço para crescimento desse indicador, que é um indicador de atividade econômica? Acho que sim, tem espaço. A gente está muito próximo aí de, de passar por uma reabertura das economias, então isso pode favorecer a movimentação é, para cima desse indicador. Aqui, pessoal, tem um estudo da Nordea, que é uma, uma casa de research internacional, em que eles, compra, eles comparam o ISM, que é essa linha aqui em azul, e eles utilizam de um indicador que eles colocam aqui, que é, acho que é a taxa de 10 anos, de dois anos, mais de 10, é, colocada 18 meses para frente, mas serve como uma proxy. Tá? E esse estudo deles, eles conseguem identificar que o ISM, por exemplo, lá mais ou menos para agosto, poderia atingir a marca dos 70 pontos. Tá bom? Eu acho que talvez essa seja a tese que o, que o mercado está comprando. Acho que os Estados Unidos vai crescer muito forte, que a economia vai crescer. E que isso, sem sombra de dúvida, já começa a, a ser antecipado pelo mercado, pela, pela curva de juros nos Estados Unidos, né? Que foi o que o Motinha trouxe para a gente. Um dos motivos desses rendimentos estarem subindo, né, é ou é infla, expectativa de inflação ou expectativa de crescimento. E eu acho que isso vai bastante em linha com o que esses dados podem mostrar para a gente, por isso que eu acho que vai ser importante a gente monitorar esse dado de SM na semana que vem. Mas, além disso, por que, que eu estou trazendo esse indicador? A Nordea, a mesma coisa que, pelo mesmo motivo que ela acredita que é, esse indicador vai continuar crescendo até o, até o segundo trimestre de 2021, até o ou quem sabe o, o começo do primeiro do terceiro trimestre de 2021, é porque existe um estudo que das, das três das últimas cinco vezes que o indicador de manufaturas né, superou, atingiu a marca de 60 pontos o dólar americano começou a se valorizar nos 100 dias de negociações seguintes, tá? sendo a única exceção 1987. Então, se a história se repetir, tá? dado que é, a sinalização de uma economia forte pode atrair investidores, atra, atrair fluxo de dólares para lá, a gente pode é, vir de encontro aí por algo que a gente já está comentando com vocês, que é de um fortalecimento do dólar nos próximos meses, tá bom? Então, aqui está um gráfico em que ele compara né, o ISM, quando ele ultrapassou de 60, como que foi o comportamento do dólar nos meses subsequentes, com a exceção de 1987, os outros anos, na maioria das vezes, houve uma movimentação de valorização do dólar. Aqui está o gráfico do DXY, um gráfico semanal dos últimos cinco anos, em que ele já dá sinais de recuperação, e olhando aquele estudo de médias móveis, que podem servir como suportes ou resistências, eu vejo que o dólar index que hoje está nos 92 pontos, teria espaço para chegar na região aqui entre 94 a 95 pontos nos próximos meses. Bom, e quais os impactos, então, de um dólar mais alto? tá? Como isso pode impactar alguns setores a, aqui no Brasil, é, sabendo que existe também uma correlação inversa, Quando o dólar sobe, commodities caem. Quando o dólar cai, as commodities sobem. Fazendo uma avaliação de cada uma delas, pessoal, a gente tem aqui o minério de ferro e os metais industriais. Eu consigo ter uma visão de neutra para negativa. Quais são os motivos? Primeiro que esses, esses ativos estão com uma grande alta acumulada nos últimos 12 meses. Nós temos preocupações da China sobre a poluição no país e também a alavancagem da China. Então, não que isso necessariamente impeça uma... uma uma valorização do minério de ferro, mas olhando para as outras commodities, outros ativos, a gente pode ter uma performance abaixo da média. Eu consigo ver uma visão de neutra para positiva em relação ao petróleo, o principal motivo é possibilidade de reabertura das economias. A gente ainda tem setores com capacidade ociosa, então mesmo que a gente tenha uma valorização do dólar, com a reabertura das economias, ainda vejo espaço para que a demanda aumente celulose ainda vejo com ela dentro de um ciclo positivo, o ciclo de alta começou no finalzinho do ano passado e acredito que a gente está ainda no meio do ciclo de elevação dos preços e na parte de alimentos, né, carne e grãos, eu vejo um cenário para elas de neutro para negativo pelo, pelo mesmo motivo dos metais tá? eles estão com uma alta acumulada muito forte, então uma alta do dólar pode fazer com que esses ativos ou lateralizem, passem por um processo de acomodação ou um processo até de e esse movimento Pessoal, pode ser bom para frigoríficos. O mercado questionou muito nos últimos meses é que o aumento de, dos insumos, milho, a soja para alimentação né, do gado, é, encareceu e isso as margens de lucratividade dos frigoríficos. Ora, se a gente tiver uma valorização do dólar e uma realização, uma acomodação desses preços das commodities, a gente pode é, pode ver aí um, quem sabe um ambiente em que o mercado comece a precificar melhores margens para os frigoríficos e sabendo que a demanda ainda está bastante alta na China e nos Estados Unidos, a gente pode entrar numa dinâmica mais construtiva para eles. Como que o dólar afeta os nossos juros aqui no Brasil? Então, eu vejo que o efeito dólar, ele tem um impacto maior na parte longa, tá? então tem o dólar alto, a situação fiscal e a agenda de reformas e Covid-19, que é muito do que o Motinha vem trazendo aqui para a gente, né? É, o dólar alto, é, de alguma maneira, traz, é, é, um, é um sinalizador de incerteza, as, as questões fiscais, teremos ou não reforma, COVID-19 também acabou, a gente sabe que tem um impacto, é, impacto social, impacto de saúde, mas também acaba gerando um impacto político né, sobre é, o quanto que o governo vai se estressar, precisaremos de, um, de mais um assílio emergencial lá na frente, então o dólar ele vai impactar também sobre essa questão da parte longa da curva. A gente tem a parte curta, a questão da inflação, que é reflexo de um dólar mais alto, e também o processo de normalização da Selic, barra velocidade com que isso acontece. Como cada um desses itens impacta os setores, pode impactar o setor daqui para frente? Eu vejo, pessoal, que o varejo, as ações de varejo, podem ser um dos setores mais impactados por essa mescla, tá? entre um processo de normalização, ao mesmo tempo que a gente tem uma preocupação sobre a agenda de reformas, crescimento econômico e a situação fiscal. o crescimento de uma economia depende de três fatores. Crescimento econômico, o que isso pode ou não gerar de inflação e como os governos vão atuar nessa situação em termos de políticas para ou favorecer ou tentar brecar esse crescimento. Bem diante desse processo de normalização que vem da inflação, que vem do dólar, isso pode prejudicar o setor de varejo. O setor financeiro, bancos e seguradoras, eles têm um efeito positivo da parte curta, né? quanto mais alto os juros, melhor para essas empresas, porque aumenta a margem financeira, ao mesmo tempo que COVID-19, agenda de reforma, situação fiscal, pressiona a parte longa. Tá? Então, se isso aqui melhorar, a gente pode ter um efeito duplo. né? Normalização da Selic com melhora da situação fiscal, agenda de reformas, pode ser positivo para os bancos. Enquanto a gente só tiver movimentação, processo de normalização de juros, sem que a parte longa né, ajude no setor financeiro, a gente pode ver esse setor ali operando entre altas e baixas ou com um setor ali que ainda depende de outros fatores. Setor elétrico e setor de construção civil, eles vão depender também bastante da parte longa da curva. Tá? Então, a gente precisa melhorar a situação fiscal do país, agenda de reformas, e COVID-19, para esses setores andarem. E, por fim, pessoal, a gente tem aqui outros setores que, além de tudo isso, eu vejo que são setores que também estão depreciados pela questão da, da, da Covid-19, tá? reabertura das economias. Ah, a, o setor aéreo, turismo, shoppings, distribuição de combustíveis, locação de carros, varejo, barra, vestuário, tá? as empresas de vestuário e restaurantes. São empresas que sofrem por todos esses itens que eu comentei com vocês. Mas eu acredito que, assim que a gente tiver Qualquer sinalização de que a vacinação que está sendo colocada em prática vai surgir um efeito da gente ter a sensação de uma reabertura das economias sem a necessidade de lockdowns, isso pode contribuir para esses setores. O que eu estou querendo dizer é o seguinte se você não quer estar exposto a esses dois riscos e mesmo assim né, quer ter uma exposição em bolsa, sem que seja através das commodities, acreditar nesses setores que também podem apresentar volatilidade, mas. acreditar que esses setores podem ser favorecidos pelas reaberturas das economias pode ser também uma opção para vocês, tá bom? Depois eu mostro essa aqui, essa parte para não me estender muito aqui, sobre o fechamento de hoje, pessoal, bolsa voltando para os 114.781 pontos, principais altas do dia, como eu trouxe lá no começo alta das commodities para Despar, Gerdau, CCN e Metalúrgica foram as principais contribuições do dia. Do lado negativo, as empresas que acabam sendo pressionadas pela curva de juros, por esse estresse da parte fiscal. Então, a gente tem aqui é, Cogna, Qualicorp, JHSF, B2W e Notre Dame Intermédica. É, olhando para as principais contribuições positivas, né, mais uma vez aqui, a parte de empresas exportadoras, foram um destaque de hoje, em detenção Está aqui a variação setorial, exportadoras né ganhando destaque, BDRs por conta da valorização do dólar. Aqui tem a curva de juros que eu sempre estou trazendo aqui para vocês. Linha pontilhada é o fechamento de hoje, linha cinza é o fechamento de ontem. Quando isso aqui abre, né uma está acima da outra, significa maior estresse sobre esses temas que eu trouxe para vocês. E aqui, infelizmente, nosso querido realzinho entre as moedas de pior performance é, frente a outros pares, frente ao dólar. Desculpa, Motinha, Denise, eu falei demais, mas era isso que eu queria passar para vocês.
0: Ah, falou lindo, maravilha. Motinha, o Jansen pergunta, o BC não tem que começar a fazer caixa para rolar a dívida mais cara por causa da alta dos juros?
1: Na verdade, Jansen, essa questão de rolar dívida é uma questão do nosso Tesouro Nacional, tá? Não é atribuição do nosso Banco Central. Obviamente, eles se falam, obviamente... Eles são pessoas que têm bastante relacionamento, mas são eventos totalmente diferentes. E lembrando, o nosso Tesouro Nacional conseguiu fazer um caixa de liquidez bastante razoável, ele aproveitou bem uma janela de oportunidades e colocou bastante papel. Não é à toa que ontem, quando o mercado estava extremamente volátil, ele veio com um leilão muito pequeno, tá? Ele vendeu putz, muito pouco, só vendeu Tesouro Selic, praticamente, tá, então em relação a, ao, ao Tesouro a estratégia, acho que ele já conseguiu antecipar bastante do vencimento da, de, de, desse ponto eu não vejo grandes problemas, tá a questão, já aproveitando um pouco o gancho de, primeiro, queria agradecer em Felipe, o professor Cabral aqui conosco mais uma vez muito obrigado, o Cabral fez uma pergunta sobre juros é, se a curva longa não tá, talvez não esteja tão estressada porque se você olhar, pelo que eu entendi, se olhar a inclinação, etc., como é que eu vejo, tá? Quando a gente começa a subir os juros, teoricamente, a parte longa tem que performar bem, tá? Inclusive, foi esse o movimento de quinta-feira pós-cupom. Tudo bem que na sexta-feira já já, já, já inverteu tudo, tá? O o que que eu acho que a a nossa curva longa tem relação com a a base, com o overnight? Lógico que tem, mas tem muito mais a, a, a ver com o risco fiscal, Tá? É, de novo, senhores, é, é impressionante, o Brasil numa situação muito difícil, muito apertada e não se discute ajuste fiscal, tá? não se discute, o que se discute é como é que a gente vai não furar o teto, o, é, o, o teto de gasto agora virou piso, é, é como se o Congresso pegasse qual o teto, então vou gastar o teto sempre, não existe discussão sobre isso. Essa dinâmica é que faz com que o mercado é, se estresse na parte de juros, tá? Mas eu ainda sou defensor do cenário que, principalmente quando você vê um vencimento ali em 2023, onde você projeta final de 2022, juro de. Acho que é. Deixa eu ver aqui, acho que é juro de 8%, vamos ver quanto é. Aqui, aqui, final de 2022. É, 9%, senhores. Final de 2022. ou seja, daqui um ano e meio o juro tá 9%, senhores. Aqui, ó, 8,75. Eu acho acho já bastante esticado, tá? Eu acho que tem tem espaço realmente para tentar aproveitar algum ganho nessa nessa oportunidade. Mas é aquilo, é um dinheiro que você tem que guardar, não precisa dessa liquidez. Eu acho que para terminar um um pouco, pegando um pouco o gancho que o Felipe falou, o, 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 o ponto é Qual vai ser o tema do mundo? A gente vai começar, o o pêndulo vai migrar de novo para vacinação, reabertura, crescimento global? Se isso for verdade, senhores, as commodities vão voltar a andar. Aqui está aquele gráfico que eu mostrei semana passada. Não sei se foi semana passada ou semana, porque as semanas são tão longas hoje em dia que a gente até se perde. Que é aquele índice da, da Bloomberg, de commodities, tá? É, que chegou a romper por duas vezes a média móvel de 50 dias. Voltou e voltou bem, tá, senhores? É, tudo bem, da máxima ainda tem. Um, da máxima ainda tem bastante coisa para andar, mas estamos falando de máxima. Nota? 5%, desculpa, falta ah, 5% okay. para as commodities chegarem perto da, da, das máximas, tá? É, então é isso, eu acho que o mundo está terminando a semana dando mais peso para o lado da da vacinação barra reabertura, barra crescimento. Da onde é que vai vir o risco se o mundo migrar para esse cenário? Para esse senhor aqui, que é a taxa de juros de 10 anos, tá? Esse senhor aqui, ele é impactado quando o mercado começa a ganhar peso, a discussão de reabertura, crescimento robusto, crescimento forte. Então, a gente vai ser sempre o um morde-a-sopra. A gente vai estar feliz que o mundo vai estar com expectativa de crescimento forte, mas aí vai ter a discussão de novo do 10 anos. Aí você, você soma juro americano na faixa de 1,70, com expectativa de crescimento nos Estados Unidos para o Fed, 6,5, para Goldman, 8. E você vê o resto do mundo com expectativa de crescimento Alemanha, 3,80 quase metade da, dos Estados Unidos, e com juros negativos de 0,035. Você junta juros mais alto dos países desenvolvidos, crescimento mais alto que os, países, que os países envolvidos. A soma desses dois vetores está tá sendo essa questão do dólar que se fortaleceu globalmente e está na máxima de seis meses acima da sua média móvel de, seis, de, seis, de 200 dias. Mas lembrando, senhores daqui a pouco o tema pacote fiscal do Biden de infraestrutura vai voltar. Eu acho que isso é suficiente para tirar um pouco dessa fortaleza toda do dólar. Denise, eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Felipe Legas, o Sidney pergunta o que você acha de ETF de BDR, se tem previsão de inclusão deles em alguma carteira.
2: Denise, eu não entendi essa pergunta. ETF de BDRs, não entendi. Porque assim, Mas, ETF... a gente está carteira de ETF. Que?
0: Acho que ele está perguntando da sua carteira de ETF. Não, é assim.
2: É porque assim, ETF é um fundo de investimentos que tem negócios que, cujas cotas negocia na Bolsas. E BDR são recibos de ações negociados em bolsas fora do, 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 do Brasil. ETF de BDR, eu não sei, posso estar me enganando, mas eu acho que não existe ETF de BDRs. Agora sim, temos uma carteira recomendada de ETFs e temos uma carteira recomendada de BDRs. São coisas diferentes. Não sei se faltou alguma coisa, mas eu, eu não posso estar enganado, mas não existe ETF de BDRs. É isso que eu não entendi.
0: Mas, enfim, então não vamos...
2: Não. Mas assim, nós e? temos carteiras de ETFs e temos carteiras de BDRs. Tem lá no, no Lembrando site. Lembrando
0: que todas as carteiras recomendadas são atualizadas são atualizadas na virada do mês e no comecinho Isso. do dia 1º de abril, e não é mentira, teremos live com o Felipe Vilegas, atualização de todas as carteiras recomendadas. Como hoje é sexta-feira, o nosso fechamento é mais enxuto, vamos dar o tchauzinho, Felipe Vilegas.
2: Vamos sim, Denise, Eu só quero responder um questionamento que foi feito pelo pessoal do, no, no chat da Mosaico, que a gente falou Maravilha. no começo da na, na nossa live de Morning Call que o resultado foi positivo para a gente. Pessoal, é o seguinte, a gente sim, conforme eu li para vocês, a gente tem uma equipe agora, a nossa equipe de research, que monta aquele material e eu compartilho aqui com vocês, a gente faz essa leitura em conjunto. Essa foi a nossa interpretação. A nossa interpretação acaba não, não, não é a única do mercado. Existem várias outras interpretações. Eu falo isso porque nós falamos que foi positivo o resultado, mas o papel caiu 11%. Pessoal, talvez o que eu acredito que possa ter acontecido, porque eu li outros comentários. Na média do mercado, né? eu vi comentários negativos, neutros e positivos. Mas se a gente for pegar a média do mercado, eu vi ali que a maioria das casas avaliou o resultado de neutro para negativo. E Mosaic, pessoal, não tem jeito. É uma, uma, uma empresa recém-chegada aí de um IPO. Será que, por exemplo, um grande participante da Mosaic né, que entrou no IPO com uma promessa de um resultado muito melhor e esse acabou não surgindo, talvez ele tenha aproveitado isso para fazer uma saída do papel. Mas é isso, pessoal. O resultado foi positivo, mas não é porque a nossa equipe achou que o resultado é positivo que a ação tem que subir. O mercado é formado por diversas, diversas pessoas, diversos indivíduos, diversos investidores com pensamentos e linhas diferentes. Tá? Então é só para isso justificar. Nós interpreta... o que a gente conseguiu ver foi um resultado positivo, mas o mercado não é formado pela opinião da Genial Investimentos, e sim de outros e outros investidores, e na média a interpretação foi de neutra para negativa. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, a gente volta na segunda-feira, a partir das 8h40 da manhã, última semana aí do mês de março, está voando o ano, hein Denise?
0: É isso aí, Páscoa está chegando, coelhinho da Páscoa, chocolate, não veja a hora. Roberto Motinha, papo blogueirinho.
1: Bom, é, primeiro eu queria agradecer o Jefferson Almeida, Felipe, não sei se você viu, tá? Hein, pessoal? Não sei se vocês viram, posso até postar de novo. O Jefferson Almeida ele colocou o. que ele achou um site espetacular que tem tudo que precisa. Muito mais completo e grátis que o FinVitz, tá? É, o FinVitz usa há 10 anos, então de, com certeza apareceu coisa nova, tá? E o nome do site chama-se Trading Economics. Eu vou até repostar o que ele colocou. E, senhores, é aquilo. Sempre a gente tem muita gente preocupada com o preço do minério, etc. Nesse site tem, tá? Então, de novo, mais uma vez, tempo real, tudo de graça. Mais uma vez, Jefferson, muito obrigado pela sua ajuda. Eu postei o que o Jefferson já colocado, tá? Inclusive, eu já já abri aqui a abinha, já estou começando a fuçar esse site. Então é isso, senhores. É, semana acabou, semana começou difícil, é, teve dias bastante difíceis e terminou com a cara que eu gosto, que é cara de crescimento, é cara de reabertura, é cara de vacinação, vacinação vai fazer bem para todo mundo, <risos> em qualquer lugar do mundo, então é isso, é ele tomara que semana que vem a gente continue nessa embalada de, de mundo querendo crescimento, olhando rotação, obviamente as empresas talvez, vou dar um pitaco, da mesma maneira que a Magalu está sofrendo, é, Mosaic está sofrendo, eu acho que tem a ver com a questão do, do, do empresa de tecnologia, com esse juro mais alto, e também, senhor, eu não lembro qual foi a participação de investidor estrangeiro no IPO da Mosaico, tá? Mas a saída de capital estrangeiro do, da Bolsa Brasileira tem sido consistente, saiu mais 600 milhões no pregão de quarta-feira, tá? É impressionante isso, Denise a gente demora muito tempo para conquistar a credibilidade, vai, demora, tem que fazer um monte de coisa certinho, um monte, aí basta uma uma fala desapropriada lá, basta um evento igual o Petrobras, que a gente perde a credibilidade com o mercado internacional de forma impressionante, desde o evento Petrobras já saíram 15 bilhões de reais da nossa bolsa, tá? Então, esse senhor já, antes que eu fale demais, queria agradecer quem está curtindo, dá aquele like e bom fim de semana. Fique em casa, aproveite a família, Netflix é, 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 o, é, o, é o que eu tenho para sugerir para vocês.
0: É isso mesmo. Gente, uma pessoa que perguntou sobre a lojinha da Genial. A, blue, a camiseta do, do Motinha foi elogiada, olha lá que lindo. Filhos, meu maior investimento, foi na semana do dia dos pais, ou do dia das crianças, acho que do dia dos pais. É... A minha, tem a minha camiseta genial também. A sua não é de que é genial hoje não, né, Felipe Legas?
2: Não, a minha é neutra.
0: Neutra. Hoje ele está neutra, ele está neutra. Gente, Mas essa camiseta a, a do Motinha
2: loja... D foi do Dia das Crianças, tá? Dia das
0: Crianças. Dia das crianças né? eu até, eu até a campanha, a gente fez aquela live com, a, com as filhas da Francine. Ah, exatamente, do meu filho investidor, exatamente. A lojinha está sendo reformulada, tá? Então, neste momento, está suspensa. Mas ela vai voltar, então ela tem camiseta, tem caneca, tem um monte de coisa, tem até capinha de celular, tem um monte de coisa, e ela vai voltar com força total e avisaremos aqui nas nossas lives quando a lojinha ficar pronta. Então é isso, gente, fique em casa, como a Motinha falou, abrace as crianças e os cachorros, e vamos descansar nesse fim de semana, mas segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, tem bolsa normal, né, Vilega? Só vai parar na sexta-feira da paixão. Então, que a bolsa, melhor, o mercado Sim. funciona normal, como se não tivesse feriado.
2: Segue o jogo.
0: Segue <risos> o jogo. Exato. E nós aqui, nós quatro, né? Nós três aqui, mas Deilson Leite ralando, Deilson mais também, Deilson dobrando semana que vem. Então é isso, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau, até segunda! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.